1: Bienvenidos sean todos una vez más a una tercera entrega de este maravilloso segmento llamado Conversaciones Seculares. Para aquellos no relacionados con el término de secular, les recuerdo que el secularismo, según Wikipedia, viene de secular que es aquel pensamiento o actuación que es perteneciente o relativo a la vida, estado o costumbre del siglo o mundo y por lo tanto que no tiene órdenes clericales y es ajeno a las prácticas y usos religiosos. Les recuerdo que este canal es Nuestra Experiencia Atea, un canal que se dedica a promover el atismo positivo y a denunciar los males de la religión, el cual tiene varias secciones, incluyendo todos los lunes Nuestra Experiencia Atea con diversas llamadas y programas, en, eh, perdón, y explicaciones generales de interés, y los miércoles esta hermosa sección llamada Conversaciones Seculares. Y los viernes por medio tenemos la sección Ateólogos, donde Mark Peralta nos explica desde un eh, punto de vista académico cuáles son los grandes problemas de la Biblia. Hoy tengo el placer de tener a dos grandes invitados. El primero de ellos, el señor David Ortiz, que probablemente lo vieron este lunes hablando en mi canal, en nuestra experiencia TEA sobre abiogénesis. Estimado David.
2: Muy buenas noches, mucho gusto, bien contento de estar aquí presente y con tan distinguido invitado. Y vamos,
1: démoslo. Así es, ya se habrán dado cuenta, hoy tengo junto a mí como invitado al espectacular, único, maravilloso e increíble, Rafael Tapia, señor, si puede Si pueden, por favor. Tómese toda la libertad que necesite.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Teo, David. Qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que eh, soy, eh, ahora sí que soy seguidor de nuestra experiencia, desde hace tiempo. Eh, formo parte del grupo, etcétera. Eh, evidentemente, siguiendo a lo que es el ACA y todas sus participaciones en el non-profit, etcétera, ¿no? O sea, de una u otra manera, eh, pues, eh, sirve como inspiración para que haya más personas, que me encanta que empiezo a bailar. Estoy este, feliz. Que hagan, que hagan este tipo de cosas, ¿no? Que... Eh, a ver, la parte más importante de todo esto no es que el resto del mundo se convierta al ateísmo o algo así, por lo menos desde mi punto de vista, sino propagar el pensamiento crítico, propagar el diálogo, evitar esta noción de que sobre la religión, la política y el deporte no se habla. Me parece de lo más absurdo, este y es una noción eh, que debería de hacerse a un lado y dejarse atrás, ¿no? Eh, eh, debo, de, debo de decir algo. Eh, para las personas que nos están viendo en, la, en los canales de la cantina, en Twitch, Facebook y YouTube, bueno, pues... Eh se habrán dado cuenta que la presentación fue un poquito diferente, porque bueno, pues estoy en el canal estoy como invitado, en el canal de Nuestra Experiencia Atea ¿sí? los invito a buscar en YouTube eh, el canal de Nuestra Experiencia tea donde está Teola Teo y vienen estos programas que acaba de, de mencionar y en los detalles del, del video, eh, también viene un enlace de Google Meet en el cual probablemente nos reunamos después del programa para platicar unos cuantos minutos sobre los diversos temas que vamos a tocar en esta, en esta transmisión eh, ahora, ahora sí que sin más por el momento. Esto es la cantina del Ateo
1: en Conversaciones Seculares. Muchas gracias. La cantina del Ateo en nuestra experiencia Atea. Maravis. Perdón, nuestra, sí, nuestra experiencia Atea. Sí, no Maravilloso. Muchas gracias por, por las flores eh, arrojadas. Eh. Insisto, estoy feliz de tenerte acá, muy feliz de tenerte, y bueno, con esa, con esa maravillosa presentación y nuestros maravillosos invitados vamos a comenzar el primer segmento, el cual es uno que en lo personal me ha dado un poco de esperanza en la humanidad, aunque sea poca, y es esto. Uh, está en la descripción del video, como todos los artículos usados, los millennials, la generación que prefiere criar a los hijos alejados de la religión. Como ven acá, el 53% de los millennials, estadounidenses por lo menos, eh, que tiene hijos, prefiere criarlos lejos de la religión. Algo que está tomando fuerzas en todo el mundo, afortunadamente. Esto se da por muchas razones. Una es que, por ejemplo, la paternidad de los millennials es bastante distinta a las generaciones anteriores. La gente se está dando cuenta de que castigar a los niños está mal, el torturarlos y amenazarlos no es una forma de educar, la violencia es... Eh, no debería ser parte de la crianza, y de hecho, por eso la violencia ha estado decreciendo mucho en los hogares, lo cual es algo bastante bueno, lamentablemente no es así en todas partes, pero en, increíblemente en los lugares seculares se ha visto bastante este, esta disminución de violencia en los hogares, ya que, seamos sinceros, hay muchas ideas violentas en la iglesia que muchos padres tratan de forzar en sus hijos, y eso provoca grandes problemas. Y bueno, la educación es algo que toma cada vez más importancia en estos hogares, y la religión no es una parte fundamental ni de la crianza ni de la educación de estos niños. Y muchas personas, eh, para este estudio se hicieron muchas encuestas y muchos encuestados manifestaron, cito el estudio, en su punto de vista que las personas religiosas suelen ser menos receptivas y tolerantes. Y esto claramente choca con los avances que está teniendo el mundo en materia de inclusión e igualdad en los últimos años. Lo cual debo admitir es algo que yo, la verdad, creo que sí es así y estoy bastante de acuerdo con estas personas. No sé qué opinan ustedes, estimados. Eh,
2: claro, sí, eh, se ve bastante esa. esa podría hacer esa hipótesis, ¿no? De, de que esas son los, las causas principales de de esta de este decremento en, o este eh, cambio en, en la intención de, de educar a sus hijos en, en una fe, ¿no? Eh. ¿Qué
0: piensas tú, Rafa? Pues mira, eh, creo que tiene mucho que ver con una noción cultural, no solo en la religión cristiana, sino en múltiples otras religiones del mundo, eh, en el que se propaga esta idea de nosotros contra ellos, ¿sí? eh, okay. esta, esta especie de tribalismo particular en el que eh, ellos están bien y el resto del mundo está mal, eh, y una noción y que me parece tremendamente perjudicial para el crecimiento de la humanidad, que es la, esta noción de un castigo en lugar de una rehabilitación, ¿no? O sea, eh, personalmente yo eh, educo a mis hijos de cierta manera, en la que procuro... Darles razones para hacer las cosas o para no hacerlas, ¿sí? Y si no hay buenas razones para hacer algo, entonces mis hijos, bueno, pues obviamente me cuestionan, les he enseñado a cuestionarme. Eh, la, hay una gran diferencia entre esta manera de educar y eh, educar por el, el camino de porque soy tu padre, o porque lo digo yo, o porque... So, yo soy la autoridad y tienes que respetar a la autoridad. Y ese es un problema.
2: Claro, cuando, cuando el niño entiende por qué lo está haciendo, no necesitas tú estar ahí vigilándolo todo el tiempo para que lo haga. Eh, y sabes de que no va a suceder de que cuando te des la vuelta, de todos modos lo va a hacer. Eh, y, y logras el mismo efecto, ¿no? El niño logra comportarse eh, de acuerdo a como debería, pero... Eh, eh, al final de cuentas, el que sabe por qué lo está haciendo y todo, pues, en, en mi punto de vista es mucho mejor.
0: No, lo que pasa es que no logras el mismo efecto. Eh, y ese es un problema. Bueno. O sea, a ver, eh, supongamos que estás en un restaurante, ¿no? Y observas a dos padres de familia eh, eh, educando a sus hijos o calmando a sus hijos. Los niños están corriendo, están haciendo lo que los niños hacen de vez en cuando. Este, y bueno, pues uno de los padres agarra al niño, le discretamente le pone una nalgada o le pone un zape y le dice: Te estás quieto y te sientas. Y el niño se sienta. Sí. El otro padre le llama al otro hijo. Si el otro hijo no va, él va por él, se acerca, se pone a su altura y le explica, mira, estamos en un restaurante. Dentro de un restaurante uno viene a comer y las demás personas también vienen a comer. Hay lugares para jugar y hay lugares para comer. Este es un lugar para comer. Vente a sentar con nosotros ¿sí? para que puedas comer. Esa es una buena razón para sentarte. Ahora, ¿te das cuenta de lo que están cargando los meseros? Sí. Esas charolas tienen comida arriba, sí. La comida, ¿cómo viene? Caliente. ¿Qué pasa si chocas con algún mesero? Ay, me puedo quemar. Ok. ¿Qué pasa si chocas con un mesero y la comida caliente le cae a alguien más, hijo? ¿Qué vas a hacer?
1: ¿Sabes qué? Tu ejemplo es maravilloso y me recuerda mucho a algo que leí hace poco. Algo que decía, los niños no son tontos, solamente son personas con poca experiencia. Y es cierto porque, como dicen por acá en el chat, tenemos esta idea de que la religión siempre se apela a la falacia de la autoridad. Es lo que yo digo porque yo lo digo. Y... Lo bueno es que hay gente como tú que está haciendo bien su trabajo y que está haciendo lo que tú dices, explicarle a las personas, a los niños, darse cuenta de que sí son personas, de que sí entienden, que sí son inteligentes y son capaces de entender y utilizan esta mejor forma de educar y de explicar por qué razón se hacen las cosas. Eh, de hecho, creo que lo que dice Dark Jim es totalmente cierto. Un gran problema es esta falacia de lo que yo digo porque yo digo y eso es todo o la violencia, como, como ustedes dicen. Así que estoy totalmente de acuerdo con tu ejemplo, me encantó. Y, no sé, quiero extrapolar algo más, pero no sé si quieren con, continuar la idea, terminarla. Eh, no, la verdad
0: es que yo muy contento de estar aquí, te digo. O sea, realmente, a ver, vamos a, vamos a ponerlo de esta manera. Estaba, me distraje un poquito porque veo que YouTube no está transmitiendo. Pero bueno, no oh, pasa nada. Estoy, en, estoy en Facebook y en Twitch, entonces no pasa nada. Este... Al final el resultado, digo que no es el mismo, porque si bien los dos niños se quedan sentados para comer, ¿sí? eh, ¿Cuál de los dos creen ustedes que va a permanecer sentado cuando el padre
1: no esté presente? Exacto. Uh -huh. claro. Es algo mucho, mucho mayor. Y... <risa> no te preocupes, no, Rafael. Me, sí, 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 me...
2: No solo eso, Rafael. Tienes un buen punto, digamos. Eh, no solo eso, sino que Probablemente el niño, en un futuro, eduque de esta manera a sus hijos. Entonces, es, estamos, por así decirlo, rompiendo ese, ese ciclo, ¿no? Eh, es algo de, de lo que vale la pena señalar también, ¿verdad? Estamos mejorando la forma en que, eh, en, que en que ellos también eh, van a aprender a cómo transmitir ese, este conocimiento, ¿no?
0: Claro. Ahora, bueno, eh, mira, existe esta noción de que, ay, bueno, pues a mí me pegaban mis zapas y salí bien oh, sí <risa>
1: muy, muy utilizada sí, hoy en día claro, claro sí. eh, no, 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 y de no, hecho no saliste bien, o sea ¿Saliste bien porque no, le no, 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 no saliste bien liderado
0: tuviste que trabajar para poder, este, tuviste que hacer más de lo que tenías que hacer para ser una persona de bien, para ser una persona que entiende que la violencia no es el camino adecuado para enseñar un concepto, una idea una buena razón. ¿sí? Las razones eh, jamás se van a poder establecer, eh, jamás se van a poder comunicar a través de la violencia. Yo no puedo agarrar a alguien y
1: enseñarle a puñetazos un silogismo. Es imposible y de hecho, no solo eso, esta gente que dice a mí me pegaron y salí bien, es gente que tiene problemas para controlar la ira, es gente que no sabe cómo eh, llevar, eh, cómo eh, conversar con otras personas sin ponerse violento es gente que literalmente cree que está bien golpear a los hijos para educarlos entonces, no salieron bien para nada, en absoluto. No, 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 no
0: conozco gente que no es violenta y que y que dice, no, 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 yo salí bien etcétera, y no es violenta ¿Sí? oh claro, toda generación es falsa eso, eso es verdad, totalmente, no, o sea, si en, si sí entiendo, sí entiendo ese, ese aspecto. Eh, pero de una u otra manera sí tienden a justificar un poquito más con el una nalgada a tiempo es mejor que un hijo en la cárcel o alguna estupidez así.
1: Sí, claro. Y en, Bueno, eh, oh, adelante, sí, para, por favor. No, yo solamente iba a, a empezar a atacar a la Biblia como siempre hago, y eh, no, más que nada las ideas que la gente saca de ahí, porque muchas veces la excusa que los padres utilizan es, por ejemplo, imagínate estas veces que Dios manda a la gente a matar a otros, le dices, ¿cómo es posible que, que, que Dios haga algo así? Ay, no, pero es que Dios es tu padre celestial, y como tu padre, él sabe lo que es bueno para ti, él sabe lo que es mejor, y él sabe cómo te castiga, y tiene derecho a castigarte y a matarte si quiere. Ese tipo de pensamiento en verdad extremadamente dañino provoca que algunos padres se, se endiosen literalmente. Porque de hecho muchos siguen esta idea de Dios es la cabeza de la familia, el hombre es la cabeza de la familia, es lo que quiere y los hijos están debajo debajo la mujer, debajo de la, del varón y los hijos debajo de la mujer. Y, eso, y son ideas en, en verdad dañinas y que en verdad han llevado a la a la sociedad, a tener una sociedad extremadamente machista, a tener eh, personas eh, que no son capaces de controlar su ira, que no son capaces de formar buenas relaciones, eh, muchos issues, dad issues, mommy issues, entre muchas otras razones, y claro, todo proviene de, esta, de, de estas mismas ideas de que si Dios nos creó, él decide lo que, ha, lo que es bueno para nosotros y lo que no y nosotros no lo podemos cuestionar. Y como yo soy el padre de la familia, yo decido que es bueno o malo para mi familia y nadie me puede cuestionar. ¿Y creen en esta jerarquía en la cual son seres superiores, incuestionables, que no pueden, que no pueden ser cuestionados solamente porque donaron esperma hace unos tantos años? Y la verdad, eso lo encuentro horrible, dañino.
2: Sí, no, hay cierta... Referencia a utilizar el, el castigo físico para, para educar en la Biblia, si bien recuerdo, ¿no? Sí, sí
1: te golpeas a los, a los niños si es que te, te desobedecen. y De hecho, los matas a, 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 con piedras sí. si es que te desobedecen. Sí, sí, bueno, hay, 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 un, hay una ley
0: hay una ley levítica, ¿no? que dice que Exacto. si los niños maldicen a sus padres o los insultan, este, deberán ser llevados a ser lapidados, ¿no? Por todo el pueblo
1: Por el pueblo
0: Fuera de esto, veo todavía eh, un perjuicio más para los hijos, bueno, para las personas en general, conforme van creciendo eh, con esta noción de eh, respeto a la autoridad sobre todas las cosas ¿Sí? porque precisamente son estos niños, hijos de personas muy religiosas que tienden a respetar a la autoridad sobre todas las cosas y tienden a ver al sacerdote al ministro, al padre o a la persona que esté profesando la, la, la religión sea la que sea que ellos profesen eh, como una autoridad ¿sí? y entonces como lo ve como una autoridad siente que tiene que hacer lo que esa persona diga ¿Sí? Y si esa persona llega a tener malas intenciones, el infante, el niño, eh, pues se verá en una posición en la que no debería de estar. Y ese es otro perjuicio
1: de estos argumentos de autoridad. Y ni siquiera solo como niños, estos, hay muchos que como adultos siguen creyendo que los párrocos son autoridades y el párroco les va a decir a quién discriminar, por quién votar, cómo entregar su dinero... Eh, a dónde dirigir sus acciones, y eso provoca problemas horribles, sobre todo en una sociedad que cada día más eh, está consciente de la libertad y, la y que de todos deberíamos ser iguales.
2: Si se ponen la vacuna o no, si usan mascarilla o no también, ¿verdad? No, bueno, no me, hagas comenzar, que... no me
1: hagas comenzar con las <risas> vacunas y con las
0: mascarillas y con los negacionistas de las, la, la medicina basada en ciencia. Pero bueno. Creo que vamos
1: a terminar, es con eso hoy día querramoslo o no, vamos a tener al final un pequeño extra al respecto Bueno gente, ha sido una conversación bastante interesante para el primer eh, segmento uh, creo que vamos a pasar al segundo a menos que quieran decir algunas palabras finales
2: A mí solo me, me recuerda eh, no sé, tal vez una, una frase de, de Hitchens, que creo que lo mencionaba Hitchens, y es que la religión es más o menos como la circuncisión, ¿no? Si esperas hasta que la gente tenga edad suficiente, probablemente no le interese, ¿no? Totalmente.
0: Claro, sí. si, si ya pasó toda su vida con prepucio, ¿por qué no, no? O sea, si ya pasó, no sé, 17, 18 años con prepucio, porque qué va a irse algo a quitar? O sea, es, a menos totalmente... que sea problema
1: médico, no lo va a hacer.
0: Pero bueno, yo, yo solamente quiero comentar que me parece una excelente noticia este, este estudio que se está llevando y que eh, las nuevas generaciones están siendo criadas con una manera más secular, independientemente de que en algún momento sea, se adquiere una, una religión o alguna creencia por el estilo, eso me, me parece secundario. Al final, eh, creo que vale más la pena establecer una crianza de, de inicio libre de religión sí o que, que tenga una crianza en la que se incluya la historia de todas las religiones, religión compartida. ¿no? Me Pero encanta bueno. tu positivismo, Rafael.
1: Bueno, ahora estimado David, ha llegado tu momento de brillar, te voy a dejar de inmediato con el que es tu segmento, así que si puedes hablarnos al respecto de estas dos noticias interesantes que encontramos durante la semana.
2: Claro, eh, esta es una noticia bastante popular, va, eh, eh. Yo he visto repetida muchas veces. Y eh, realmente las dos noticias tratan del mismo estudio. Eh, solo una eh, forma en la que pues, los eh, periódicos o los que reportan las noticias tergiversan un poco lo que realmente dice eh, el estudio. Eh, y el titular pues es No existe un gen gay. Confirma el estudio de ADN más grande que se haya hecho. Y realmente tal vez un, un un titular más eh, fiel sería eh, se encontraron cinco genes gay, ¿no? <risa> eh, porque esto fue lo que sucedió realmente en el estudio, ¿verdad? Pues analizar datos de eh, más o menos, un poco menos de medio millón de genomas de personas, los autores del estudio identificaron cinco variantes genéticas eh, asociadas estadísticamente al comportamiento sexual, ¿no? Entonces... Eh, eh, realmente es una, eh, se le llama multigénica, ¿no? Porque depende de, de varios genes, así como de factores externos, ¿no? Es multifactorial. Eso es lo que lo que dice realmente el estudio. Pero, pues, eh, es eh, tergiversado de muchas formas, ¿verdad? Como este, no existe un gen gay. Realmente no estaban buscando un gen gay, ¿verdad? Sino que estaban buscando relaciones entre genes, y, y es un poco como el concepto este del eslabón perdido, a los científicos no están buscando el eslabón perdido. ¿no? Eh, entonces, eh, lo que determinó el estudio es de que más o menos un 30, de un 10 a un 30% del comportamiento homosexual puede ser explicado por estos estas variantes que, que, que analizaron, ¿no? Entonces, eh, encontraron cinco genes gays, debería decir el titular, ¿no?
1: No, y creo que es maravilloso como esto demuestra de que la gente no lee, simplemente ven el titular y de inmediato es como, ah, ven, los gays son gays porque quieren pecar y quieren ir contra Dios y no porque la genética hace algo real e ignora todo. Es, también es bien difícil esta conversación, eh, al menos secularmente se puede
2: tener más fácil, ¿no? Pero con, con otro tipo de gente... Eh, los conceptos están así bien mezclados, ¿no? Ellos, ellos piensan que no, no distinguen entre sexo biológico, entre preferencia sexual, entre género, y, y todo el eh, todos los conceptos que se manejan en, en lo amplio que es la sexualidad humana, ¿no?
0: Claro, eh, lo que pasa es que ahí este eh, no sé, honestamente. Eh, este prejuicio particular que tienen varias religiones, porque no es, no es nada más este no es nada más los cristianos quienes tienen un sesgo particular con respecto de la homosexualidad. Eh, es más, eh, parecería en algunos casos que el sesgo eh, o el prejuicio es exclusivamente con eh, la homosexualidad masculina, ¿no? O sea, por lo menos en la Biblia es muy claro de que si un hombre yace con otro hombre como lo hace con una mujer, deberá ser castigado, ¿no? Y prácticamente el, 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 todos los castigos en la ley levítica implican la muerte, ¿no? Entonces, eh, por cualquier cosa, pues, o sea, eh, comiste camarón, bueno, pues, te vamos a matar. Este, cuando uno intenta tratar de, de, ahora sí, uno intenta tratar, bueno, este, cuando uno intenta tener una conversación seria al respecto, decir, bueno, ok, ¿cuál es la razón? por la cual te parece que la homosexualidad es un mal moral, te parece que es inmoral. Te, te salen con, es antinatural. Exacto. ¿No? Eh, eh, a ver, perdón amigo, pero este, observamos múltiples casos en la naturaleza, de diversos animales, de estos mamíferos, que tienen este, conductas homosexuales. Ay, pero entonces nos vamos a comportar como animales. Oh, bueno, entonces decidete, o es antinatural, hey. o no
2: queremos Somos ser como animales. animales. Somos animales. Pero, <risa> pero, pero Rafa, muchos utilizan este, este, esta cuestión de antinatural, no en el sentido de que si existe o no en la naturaleza, sino que como antinatura, ¿no? Como el plan divino que Dios tenía para la naturaleza, ¿no? Eh, pero, igual no, no resuelve la cuestión, ¿no? Pero. pero no, pero bueno. O sí, sea... había esta distinción, ¿no? Entonces, pues sí, pero ¿sabes? a ver, nuestras manos y
0: piernas servían como para escalar árboles, o sea. Con lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. ¿Has anyone seen the bride and groom? Sorry.
2: Claro, pero ¿O, o... No? Sí, sí, claro.
1: no, no hablemos de, de que nos vemos más guapos con lentes por ahora, porque saben que les vengo ganando por mucho, pero bueno, eh, lo, que, lo que ustedes ignoran es que nuestras manos y pies nunca fueron para. Ya, ya tenía que salir David, ¿cierto? Tenía que, que ganar. <risa> bueno, nuestras manos y pies para, para escalar, ¿de qué estás hablando, Rafael? Como si querías en evolución, obviamente fueron hechas para contar animales y darles nombres, porque eso fue lo que Dios dijo. ¿Recuerda? Bueno, y de hecho, uh, recuerdo haber leído por ahí de que la, la, una de las principales razones, hay dos razones importantes para que la religión odie tanto a la homosexualidad. Número uno, la religión necesita un enemigo permanente y, y que sea algo que la mayoría de la gente vaya a pecar. Por eso el sexo es visto como un tabú, porque todos tenemos deseos sexuales. Ahora, te van a aceptar el sexo, pero el que tenga relaciones con otros hombres, eh, como también se da, es muy común, van a convertirlo en un enemigo, en un enemigo común, porque tienen la excusa de que además, como dice David, va contra el plan de reproduzcan siquiera en el planeta. Entonces esta, y seamos sinceros, a la Iglesia no le conviene que sus miembros no se estén reproduciendo y no estén sacando más hijos. Todo lo contrario, les conviene que tengan muchos hijos para que la religión crezca. Entonces es como toda una cadena que hay para, 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 uno, para mantener a la religión en el status quo y diciendo, no, tenemos un enemigo que, que está en nuestra contra, y dos, evitar que su, que su propia población se vaya reduciendo con el tiempo. Ya que todos sabemos que la religión se va pasando de generación en generación por adoctrinamiento de los padres.
0: Sí, eh, de hecho, la estadística geográfica nos dice que este, pues más del 90% de los religiosos actuales este, heredaron la, la religión de sus padres geográficamente, ¿no? Ahora sí que ahí sí no tenemos más mucho más que argumentar. Mira, a ver, regresando un poco a esta noción del gen gay, eh, ahí se acaba. De una vez por todas, siempre y cuando haya replicabilidad de los estudios y el metaanálisis lo demuestre este, pero ahí se acaba el argumento de que es una preferencia o es una desviación personal o es, o es un problema psicológico o alguna cosa así, porque es más hasta hace 50 años un poquito más de 50 años eh, pues, la homosexualidad la estaba, clasificada. Eh, es, eh, estaba clasificada como una enfermedad mental Sí, hace 70 años, este, pues Alan Turing se tuvo que, bueno, terminó suicidándose, mm. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque lo estaban juzgando por ser homosexual en Reino Unido, ¿sí? Un país que hoy vemos como de los países de primer mundo, que está allá arriba, etcétera, y no, 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 pues o sea, tampoco tiene mucho tiempo que están avanzando, ¿sí? Eh, y entonces el, el hecho de darnos cuenta de que hay una, hay un patrón que podemos observar en, eh, por cuestión genética en, en casos de homosexualidad, eh, nos permite saber que, ok, a ver, es parte de la naturaleza de la persona homosexual, es parte de la naturaleza de la persona que forma, que, que está en el grupo LGBTQ+, más, lo que le quieran poner, es es su naturaleza como persona y no lo hace menos humano el estar atraído o atraída a un miembro de su mismo sexo. ¿Sí? Antes que ser homosexual, es humano. Igual que tú, igual que yo, igual que él.
2: Eso ya había sido establecido, eh, Rafa, en, en estudios previos con, con gemelos, ¿verdad? Y, y en estudios hereditarios, eh, eh, eso ya había sido establecido. Pues ahorita lo que lograron realmente con este estudio es nada más eh, obtener... Eh, eh, relaciones estadísticas significativas para estos Loki precisos de ADN, ¿no? De estos géneros, de estos ¿no? Entonces, sí.
1: Ay, mis, estimados, mis estimados invitados, tan, tan positivos que son ustedes, ¿de verdad creen que van a ser capaces de explicarle esto a una persona que te dice los humanos no vienen del mono y todos sabemos sí. que el barro tiene todas las condiciones para ser humanos? Sí. Ya que esa es su excusa y me la han dicho muchas veces, literalmente. No, 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 el hombre no puede evolucionar, pero el barro, claro, tiene todo para ser un humano del barro. Y es como... No, bueno, este, esa
0: noción, dijo, o sea pues no pasa de poner a Dios como un alfarero, ¿no? Eh, o sea, no es mal plan, ¿no? Pero resulta que agarra y entonces le da forma a una pella de cerámica y este y la mete al horno o algo así. Es, es, por favor, ¿no? Eh, eh, es más, si nos vamos a viejas nociones de, de magia, de lo que es la mitología judía, ya no tanto la Biblia, que también la veo como mitología judía, este, pero si nos vamos a otras nociones de las, de las creencias judías, está el mito del golem. Exacto. El hechizo del golem como tal implica específicamente dar forma al barro, una forma humanoide, y luego, por medio de un hechizo, darle el soplo de vida.
2: El soplo de vida, ¿no?
0: Exacto. ¿Sí? No puedo evitar pensar <risa> en eso cuando,
1: cuando leo la Biblia, ¿no? O sea... O sea algo nos dice que esos miedos están conectados en algún modo, ¿no? De alguna manera, de alguna manera.
0: <risa> Como, como muchos mitos, ¿no? O sea, ahí hay también cierta interconexión entre mitos anteriores de la Mesopotamia, este el hecho de que haya intercambio mercantil entre esas zonas, el intercambio de lo que es los, las conquistas, eh, las múltiples guerras, pues precisamente hacen que haya un intercambio cultural. Y Rafael. parte del intercambio cultural son las creencias, ¿no? Adelante.
1: Oficialmente acabas de quedar invitado para hablar sobre orígenes de intercambio intercultural en la Biblia y cómo esos mitos <risa> se van interconectando a futuro. Así que espero que decías aceptar.
0: <risa> con todo gusto, con todo gusto. Mira, la verdad es que tengo un, eh, un compañero aquí en la cantina que se llama Gio, eh, y en cuestiones de la Biblia. Eh, Digamos que el, el, literalmente es eh, me apabulla el conocimiento que carga. O sea, sí es, está muy por encima de lo que yo te puedo explicar.
1: Pero no te preocupes, también hago investigación. Estimados clientes acaban de hacerlo. Rafael Tapia acaba de comprometerse a traer a un experto de la cantina Lateo acá para hablar a conversaciones seculares a futuro. A ver, Muchas gracias por que... eso. ¿Qué? okay antes... antes antes de pasar al siguiente tema, David, ¿eh, ¿algo que decir para cerrar el tema?
2: Eh, no, creo que tratamos tratamos eh, bastante bien todo lo que, lo que correspondía a esto. Eh, no, no tengo ningún otro comentario.
1: Bueno, entonces ya estuvimos hablando sobre genética y ahora vamos a seguir en la genética en algo que es el plato fuerte de hoy, que le toca a nuestro estimado invitado Rafael. Señor, su momento de brillar. Aquí lo dejo con su tema. Muchas, muchas
0: gracias, Teo. Sí, este, este artículo que, que estuvimos platicando antes de comenzar el, el programa, eh, este artículo dice, nuevo estudio desafía la teoría evolutiva de que las mutaciones del ADN son aleatorias, ¿no? Entonces ya puedo ver a mis interlocutores teístas diciendo, ¿ves? ¿ves? Necesitan una guía, Rafa, ¿cómo es que no te das cuenta? Pues no, señores, a ver, de inicio, eh, desgraciadamente tenemos que tomar en cuenta que los eh, sitios web de noticias pues tienden a modificar un poco los titulares de sus, eh, de sus artículos pues para llamar la atención y traer más público, ¿no? El título adecuado, el título real del artículo científico publicado en Nature es el sesgo de las mutaciones refleja la selección natural en Arabidopsis thaliana, ¿sí? Está hablando de un, una especie de planta que se llama berrotale, ¿ok? Tale con... T-H-A-A-L-E-M. l e ¿Sí? y qué es lo que qué es lo que hicieron este, este grupo de investigadores? Este, uh, esta, este esfuerzo, porque tiene, tiene personas de diferentes partes del mundo, ¿no? Está eh, eh, Jay Green Monroe, Travis Kant, Pablo Carbonel Bejarano, Claude Becker, Mariel Lenzic etcétera, etcétera. Hay, hay múltiples participantes en este estudio. Y eh, de inicio te explican que en principio lo que es la síntesis evolutiva moderna de hace 50, 60 años es lo más la, la explicación más moderna de la teoría de la evolución, eh, pero previo a eso, y prácticamente hasta el presente, eh, durante todo el siglo XX, la teoría de la evolución ha sido dominada por la idea de que las mutaciones ocurren al azar con respecto de, eh, ahora sí que, eh, de sus consecuencias, ¿no? Eh, y estos investigadores lo que hacen es intentar ya sea probar o pues delimitar este, este, esta presunción. Que se tiene, ¿no? O sea, el, la idea de que todas las mutaciones sin excepción son a, aleatorias. ¿sí? ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues agarraron a este grupo de plantas, eh, los berros y los mantuvieron en un ambiente controlado bajo el cual pudieran eh, mantener vivos aquellos eh, miembros de la especie, por así decirlo, de las plantas que no sobrevivirían en condiciones eh, ambientales comunes y corrientes. ¿sí? Entonces, ahora sí que, eh, entre comillas, detienen la selección natural y, lo, y los, los consienten de tal forma que no son eh, seleccionados naturalmente. Y lo que hicieron fue hacer un, un conteo de las mutaciones en los diversos genes del ADN de, esto, de estas plantas. Y se dieron cuenta de que hay una diferencia en la cantidad de mutaciones que hay en ciertos genes del ADN de estas plantas por sobre otros genes, lo que significa que sí hay un sesgo particular. Sí, hay una cierta cantidad de genes dentro del ADN de estas plantas que tiene cierta resistencia a mutar. ¿sí? Y lo explican durante el, este, durante el estudio, ponen ahí los, los números, las estadísticas, y de una u otra manera, eh, hay quienes podrían entender que esto tiene que ser por la mano de alguien que lo está dirigiendo, realmente eh, no veo cómo se salta ese tipo de conclusiones, pero bueno, eh, ¿qué es lo que hacen estas personas? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, a ver, de una u otra manera los genes principales de... Estos organismos, con el paso del tiempo, se muestran más resistentes al cambio, precisamente por el selección natural. ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos genes profundizan la capacidad de estos organismos a sobrevivir hasta la reproducción. ¿sí? Y aquellos que tienen mutaciones en estos genes... Dependiendo del tipo de mutación, tienes men tienen menos eh, probabilidades de sobrevivir que aquellos que no las tienen. ¿sí? Esto da lugar a este tipo de protección. ¿no? Entonces, para nuestros interlocutores teístas que pueden reinterpretar este estudio como se les da la gana, eh, es, es común. Este, pues los invito a estudiar, a, a ver el estudio de manera directa. El PDF está disponible directamente en Nature, Este es, es de libre acceso. Lo pueden bajar, no son muchas páginas, son 25 páginas, tiene bastantes gráficos, tiene múltiples estadísticas y bueno, eh, los, los 15 minutos del segmento serían este, demasiado cortos para poder eh, profundizar mucho en todo lo que exponen estos eh, investigadores. No sé ustedes qué opinen, la evolución ha sido, ha, ha sido este, refutada.
2: No, ¿también? de hecho ya <risa> lo están usando, ya lo están usando, como tú dices, eh, Rafa, así fue como yo conocí el, 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 el artículo este, eh, porque está siendo usado de esa manera, y eh, pues tú mencionabas de que, de que no sé cómo llegan a esto, no de, de decir eso, a hacer esos saltos y todo, y creo que es porque ellos se plantean esta falsa dicotomía, ¿no? En que la, o, o las cosas son al azar o las hizo Dios, ¿verdad? Uh -huh. Tienen ese pensamiento tan simplista. Eh, y incluso creen que la evolución en sí es al azar, ¿va? Es, unos, es un error bien común. ¿va? La evolución tiene componentes que son al azar, en este caso las mutaciones. Y lo que dice el estudio es de que es, eh, son aleatorias pero tienen un sesgo. Eh, pero eh, luego la selección natural... Eh, es todo lo contrario de, de al azar, ¿no? Eh, 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 entonces, eh, elimina el componente azaroso, por así decirlo, que, te, que tiene la evolución, y la evolución no es un proceso al azar totalmente, como, como se malinterpreta normalmente en, en estos círculos teístas, ¿no?
0: Sí, lo que o pasa sea, es que, a ver, o sea, hay, hay un montón de, de mecanismos a través de los cuales este, se puede dar eh, la evolución o la especiación o, o los cambios ¿sabes? en la frecuencia de alelos genéticos sobre el, sobre el tiempo, ¿no? Está la deriva génica. Este, Lynn Margulis, ex esposa de Carl Sagan, nos presta, ajá, nos presta lo que es la, eh, la teoría de la simbiosis para eh, la evolución. Está eh, el este, ay, equilibrio puntuado de Stephen Jay Gould. Eh, hay, hay, hay múltiples mecanismos ¿sí? que concluyen con la selección natural pero la selección natural por sí misma jamás se podría llamar azarosa es, es más de inicio hay un, hay un profundo malentendido sobre lo que significa azar eh, nosotros entendemos azar como algo es, eh, literalmente random completa y absolutamente aleatorio. aleatorio pero la aleatoriedad absoluta no se observa en la realidad no existe tal cosa. Existen procesos dinámicos estocásticos ¿sí? que dan lugar a diversos resultados y generalmente, por ejemplo, por medio de la entropía, podemos ver cómo las cosas se van hacia lo más probable. Perdón, te robo el micrófono, te voy adelante.
1: Oh, no. De hecho, voy a cambiar lo que iba a decir. Quiero tomar lo que dijiste del azar. Recordé un ejemplo. Es que los humanos somos tan malos para el azar que por ejemplo en un tiempo iPhone, para sus listas de reproducción, iTunes creo, sí, para iTunes, colocó un reproductor al azar, y tuvieron que reprogramarlo para que fuera menos al azar, porque la gente llamaba y les, de, les dejaba quejas de, no, tu reproductor al azar apesta, porque a veces toma dos canciones de un disco, luego se va a otro disco y después regresa al otro disco, y a veces hasta me repite la canción, y la gente no entiende que eso es literalmente el azar. Entonces, tuvimos que reprogramarlo para que no fuera al azar y entonces fue, la gente creyera que era al azar. Es, es impresionante.
0: <risa> es, y, es múltiples malentendidos. Y es más, la mente humana está muy mal diseñada para, eh, como diré, para entender probabilidades. <risa> <risa> ah, bueno. O sea, me refiero al hecho de que evolutivamente nuestra mente ha sido eh, seleccionada naturalmente. De tal manera que tiene una heurística particular que es solo lo suficientemente buena para tomar decisiones adecuadas y sobrevivir hasta la reproducción. ¿Sí? Exacto. O sea, no es que hayamos mejorado hasta donde estamos, sino que solamente somos lo suficientemente buenos para estar donde estamos. Ah.
1: Y vemos todos estos patrones porque sobrevivimos gracias a que veamos patrones y eso nos ayudó a alimentarnos con el tiempo. Quiero volver al, un poco al estudio este que las personas tratan de ciertas personas, que okay. ustedes ven por ahí en internet, tirando a decir, no, la evolución ya no existe, bla, bla. Gente, como dijo Rafael, véanse, voy a buscar después el PDF y lo voy a dejar en la descripción de este video. Lean lo que dice, es todo lo contrario, esto apoya la, eh, la teoría de la evolución y explica en mejor forma cómo esta misma funciona. Es más, estas personas lo que lograron fue literalmente guiar la evolución para demostrar que la evolución sí es real y puede ser, entre comillas, controlada en cierto modo, como, no, como nos enseñan todos los que crían perros y, entre, y otras especies en este planeta. Así que este estudio que digan, oh, no es tan al azar... No, no demuestro lo que, usted, lo que ustedes demuestran. Lo que sí hace eh, es
0: el, sí es el estudio, perdón David, este, lo que sí hace es el estudio es que sí cambia eh, un, un fundamento paradigmático de, de la teoría de, de la evolución que se sostuvo eh, desde la época de Darwin y hasta prácticamente el presente, eh, y es que eh, las mutaciones génicas, lo que es la deriva génica como tal, es aleatoria siempre. Sí. Sí. Es, ese paradigma en particular sí lo echan para atrás y dicen, no, 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 no es aleatoria siempre, ¿sí? eso es, pero eso es todo.
2: Sí, me quitaste las palabras de la boca, ¿eh? el, el cambio en paradigma es importante y, y fortalece la teoría de la evolución, nos da nuevas maneras de, de crear modelos más exactos, eh, estoy seguro de que esto va a influir bastante en el, sobre las tasas de mutación, eh, los cálculos que han hecho, eh, los resultados eh, que antes se pensaba ¿no? que era difícil. Bueno, no se pensaba, o se argumentan los teoristas que es difícil obtener eh, al final eh, mutaciones beneficiosas, ¿no? Pues esto argumenta, eh, vendría a fortalecer el caso en contra de esto. Y, y también, pues, eh, el mismo estudio lo dicen, ¿no? El, eh, dicen que el, el, esto se puede conceptualizar, lo que ellos descubrieron, como, como si uno tirara un dado. Cargado, ¿no? Con un peso en un lado. Entonces tienes un evento aleatorio que tiene no todo su espacio muestral con la misma probabilidad, sino que tiene algunos resultados con una probabilidad incrementada. Así lo, lo concentralizan en el mismo estudio. Uh
1: -huh. Sí, claro. De hecho, lo, lo que me gustó del estudio es que se, se mostraba cómo, bueno, lo explicó Rafael en mejores palabras, cómo el genoma va creando sus parches para evitar estas eh, cosas aleatorias, porque, personas, algo aleatorio que tenemos nosotros es el cáncer. Eso es un resultado de nuestras células fallando o funcionando mal al azar. Y claro, el estudio está hecho justamente para poder evitar eso y para buscar formas de evitar, por ejemplo, el cáncer en los humanos. Esa es la principal razón por la cual se está realizando este estudio y... El cáncer también es resultado de la evolución, nos guste o no, y claro, insisto, es algo aleatorio que sucede en nuestro cuerpo. Así que, lo último, sí, estimados creyentes que utilizan esto, cuando ustedes dicen, demuestra la evolución falsa, y siguen usando esa frase, cito a Diego Montoya al decir, siguen usando esa frase, no creo que signifique lo que ustedes creen que signifique. <risa>
0: Excelente, excelente cierre. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. ¿eh? Eh, 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 a mí, me, la verdad es que me extrañan mucho las posiciones de algunos de nuestros interlocutores que deniegan eh, los avances de la ciencia utilizando una computadora. Eh, oh,
1: sí. Como la ciencia. Es como estos tipos que dicen que la Tierra es plana y están conversando con alguien del otro lado del mundo a través de satélites. Es... ¿eh? Difícil digerir. Estimados, ¿les gustaría terminar esto con una pequeña charla sobre lo que ustedes opinan de todos los antivacunas y esta gente anticiencia en general, ya que estamos hablando de esta gente anticiencia? No sé, Rafael, por si sí quiere de dedicarle algunas palabras a ese grupo especial de población que, lamentablemente, utiliza la ciencia para hablar contra la ciencia.
0: <risa> no, no utilizan la ciencia, utilizan otra cosa. Es razonamiento motivado, es ahí una especie hablando de... Del celular. Ah, bueno, ah, ok. Bueno, no, eso tienes razón, ¿no? O sea, agarran y se meten a TikTok diciendo que la tierra es plana güey. <ríe> y bailando yeah. si quieres, ¿no? Este, pues pónganse a investigar, aprendan pensamiento crítico, aprendan lógica, aprendan silogismos, falacias. Eh, no den por sentado lo que ya tienen en sus creencias preconcebidas y atrévanse a saber. Sapere ¿Sí? Audeles, los invita Kant, pero bueno. Con eso,
1: este, me despido. <risa> David, ¿palabras finales?
2: Pues sí, eh, yo creo que esta gente realmente, muchas veces son personas que, que tratan de aplicar el, el pensamiento crítico, ¿no? Y, y creen que lo están aplicando efectivamente, solo que a veces no lo aplican a, a, a sus propias conspiranoias, ¿no? Y creo que en esta era que es... Eh, por así decirlo, la era de la información, ¿no? Tenemos eh, acceso a mucha información en nuestra palma de la mano, pues también a veces es eh, la era de la desinformación también, ¿no? Hay mucha información falsa eh, eh, y es eh, bueno eh, aplicar bien el pensamiento crítico, saber discernir, eh, no quedarse con los titulares de las noticias, ¿no? E ir por lo menos leer el artículo, si no quieren, o el, el paper científico tal vez es muy avanzado, no entienden los términos, leer el artículo por lo menos. Eh, muchas veces la gente se queda solo con el título de la noticia, ¿no? Eh, y, y creo que es, es muy importante, ¿no? Eh, promover este pensamiento crítico y, y pues eh, lo demás viene como consecuencia. ¿no?
1: Totalmente cierto, gente, estimados, leanse eh, para, para las personas que hacen eso, estudien sobre el efecto dunning kruger ese es un efecto donde las personas saben tan poco sobre algo, que no saben lo que no saben, y por lo tanto creen que saben más que los expertos, y todas aquellas personas que leen un titular y creen que por mal interpretar un titular saben más que todos los científicos del mundo, son el ejemplo perfecto de ello. Así que... Claro, hay una, hay una conspiración
2: global, mundial, pero es... Él... Ellos la descubrieron en un video de YouTube, ¿no? <risa> no
0: bueno, eso, eso nos da para platicar otras dos horas sin mayor problema.
1: <risa> ya saben, pronto viene Rafael nuevamente a hablarnos de estos temas en conversaciones seculares. Por cierto, lo digo en serio, quedas invitado, Rafael, me encantó tenerte acá y espero que puedas volver pronto.
0: Con todo gusto, con todo gusto, Mateo, este, pues aquí estamos.
1: A ti, David, no me agradó tanto, pero igual te invito porque tienes una buena bolera. Muéstrala,
0: muéstrala. ¡Viva la Eso es todo, eso es todo. Contrasta mucho con las playeras esas de, con, con los, eh, eh, ¿cómo se llama? Con las ollas de barro, ¿no? Y, y donde se ven <risa> las cosas.
2: <risa> <risa> y los alfareros.
0: Exacto, y los alfareros. Y los ¿no? alfareros. Soplando ahí. Al...
1: <risa> ok, todos los que nos están viendo eh, Quedan invitados a que se nos unan al link Que está abajo en la descripción de este video Para Google Meet, ahí vamos a tener una pequeña reunión En la cual Rafael se nos va a unir David también quedas invitado, sigue Ahí te <risa> siempre estás Así que obviamente vas a estar ahí Hasta luego a todos, muchas gracias por vernos Y a nuestros invitados, muchas gracias por haber estado acá Hasta la próxima Muchas gracias
2: Teo, buenas noches Un gusto, feliz noche, feliz noche. The snakes, take up the snakes, take up the snakes and pray. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I
0: believe in the Bible signs.